0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Jacques. En Gironde, est-ce une déportation forcée ou simplement sanitaire car ses enfants ont tout perdu par an nourriture abri euh, Peut-être que je vais vous donner la parole, Amérique Allouin, sur ce sujet. Oui, alors
1: c'est une, une, une question euh, tout à fait... Euh... Honnête et correct ouais. qu'on peut se poser euh, légitimement, euh, mais euh, force est de constater que ce que nous, nous avons documenté dans notre rapport, euh, représente une déportation forcée. Ce, ces enfants ont été déplacés physiquement, sans leur volonté, sans leur accord, et en dépit du fait qu'ils avaient des parents, parfois, euh, des tuteurs légaux, euh, ils ont été emmenés en Russie. Mm -hmm. et, et à ce moment-là, pourquoi changer leur nom pourquoi changer leur date de naissance euh, C'est ça qui est le plus angoissant. C'est-à-dire qu'on institutionnalise l'effacement de l'histoire de ces enfants.
2: C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est inacceptable pour ouais.
0: nous. Oui, oui, c'est l'effacement
2: de leur identité. Le, le problème, c'est qu'il y a des tas de populations. Et il est vrai que dans toutes les populations qui ont fui, certaines ont fui volontairement, ah. voilà. mais le choix de, du décret du 30 mai, ouais, c'est la première tout. fois qu'on ouais, a l'argument qui change tout. Et donc ouais. la question est, oui, bien sûr, il y a probablement des mais gens qui ont fui volontairement en Russie, oui, il y a mm. des gens qui y croient, oui, il y a des Ukrainiens mm. qui préfèrent être russes, etc. Mais dans ce cas précis, ce qui est organisé est un crime d'État systématiquement assumé, structuré et en plus en publié revendigée. sous forme d'un noukaz, ouais. qui est au journal officiel russe, et qui dit... Ce que vient de rappeler Guillaume, c'est on
0: supprime l'identité des gens qu'on veut sauver. Ça n'arrive jamais. Le nom, qui, le qui veut sauver ouais. quelqu'un en supprimant son identité ouais. Une question de Nathalie en Gironde. Le terme « adoption
3: » dans ce cas est-il approprié Pas est du tout. Vidal, non, non, il n'est approprié non. que dans la doxa ou dans la propagande russe pour masquer justement la violence qui est faite. Euh,
0: une question de Louis à Paris. Pourquoi s'étonner Le déplacement à grande échelle de population n'est-il pas une fâcheuse habitude soviétique
3: c'est ce exactement une très grande habitude soviétique. On en avait quand même perdu euh, l'habitude, heureusement, pendant des décennies. Et on est en train de la retrouver parce qu'on on voit effectivement revenir des pratiques, des visions, des obsessions euh, et des craintes qui avaient peu à peu quitté, ou en arrière-plan du moins, le théâtre politique russe et qui reviennent. Ça existe toujours ces camps de filtration
2: oui, ah oui, ils, sont oui. Présents. ils sont de moins en moins utilisés parce que la retraite russe a créé les conditions ouais. du fait qu'ils euh, sont sur des territoires qu'ils avaient déjà conquis ou qu'ils avaient déjà filtrés. Donc là, même à Bakhmout, je ne pense pas que leurs avancées millimétriques, ils changeront euh, quelque chose, mais c'est une pratique... Euh, largement répandu, on a la même ouais. chose par exemple en Chine au Xinjiang euh, ouais. pour prendre ouais. cet exemple, ouais, et qui fort. sont des camps de filtration et de rééducation Justement et en en plus, quoi, ils, ont,
1: ils ont une utilité pour les russes c'est-à-dire que quand vous filtrez euh, notamment oui. des hommes en âge d'être ouais. armés euh, et que vous leur posez des questions qui ne sont pas anodines euh, tu es réserviste, tu es dans telle unité, prouve-le-nous montre-nous ton téléphone portable, on prend tes vidéos on te baisse ta chemise jusqu'aux hanches jusqu et puis on te violente et puis on met les décharges électriques il y, y a quelque chose qui consiste à aller chercher l'information aussi pour eux, consistant à éliminer une forme de menace que peuvent représenter ces individus qui peuvent, pour eux, euh, dans bien leur sûr. imaginaire, hein, oui, euh, être menacés sur le territoire russe. Donc euh, oui, ça existe encore. Et,
0: en quoi euh... consiste cette rééducation des enfants ukrainiens déportés en Russie
1: ah bah, C'est ce qu'on a
2: indiqué des films, euh, du lavage de cerveau, de <coughs> Tu n'es pas ukrainien, tu appartiens à la grande communauté. Tu n'as plus de parents. Euh, tu, tu... Alors parfois, tu n'as plus de mmh. parents ou tes parents t'ont abandonné. Alors pour les orphelins, ils le savent. Hein, oui. Ça dépend des populations. Euh... Euh, Bref, c'est un, un processus de euh, rééducation euh, au sens technique du terme qui a toujours euh, fonctionné, y compris euh, alors là dans la tradition russe avec mmh. ou sans adoption. Mmh.
3: Où, qui va euh... passer par la langue, qui va passer... Moi, j'ai passé des tests de, de, de langue pour, en tant qu'étranger qui vivait en Russie et qui demandait le droit d'y résider. On devait passer des tests de langue et de connaissance de la culture russe. Donc, vous allez réapprendre l'histoire, notamment de vos, des relations de, de l'Ukraine et de la Russie, avec les bonnes références, les références qui conviennent. Les, avec le centre de l'histoire qui viendra de la Russie, avec la grandeur culturelle qui viendra de la Russie, avec la grande littérature russe, le cinéma russe.
0: Par qui et comment ces enfants sont-ils enlevés Comment ça se passe
1: c'est les unités armées sur le terrain qui quadrillent le territoire et qui font en sorte d'organiser les flux de population jusqu'à la République populaire du Donetsk et puis ensuite jusqu'en Russie avec l'aide, effectivement comme vous le disiez tout à l'heure, des autorités autoproclamées. Donc c'est tout un appareil d'État qui est organisé. Et ce qui est terrible, c'est qu'en droit international, ce qui est promu, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur, c'est en lettres d'or dans le droit international. Et donc là, tout est fait à l'inverse. Mmh. C'est-à-dire que tout est fait pour faire de l'enfant euh, un objet de marchandise en quelque sorte. Et d'ailleurs, euh, Maria Belova, qui oui. est la grande orchestrice euh, de, des adoptions euh, en Russie, a même à un moment imaginé mettre en place une base de données pour faire matcher... Euh, les enfants euh, hum. ukrainiens euh, avec les possibles familles euh, qui ah ouais, seraient intéressées. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est euh, ça qu'il faut dénoncer encore et toujours. – Ça
0: vous surprend, Emmerick Elmien, vous qui travaillez sur le sujet depuis longtemps, euh, comme vous nous l'avez expliqué ce soir, euh, de voir cette inertie sur ce sujet-là, en particulier de la part de la communauté internationale,
1: euh, – Non, je... ça ne vous surprend <rire> plus bon, ?– okay. Non, alors, euh, bon. la communauté internationale, c'est un bien grand mot euh, oui, en général. – mais...
0: en fait, c'était une formule facile, oui, mais oui, qu'est-ce qu avez... des États
1: ?– Mais oui, vous avez raison, je pense que, de la même façon qu'on traite les violences sexuelles en temps de conflit, un peu comme le, euh, le, le bon. caractère obligé de tous les conflits, oui. les déplacements de population, et en particulier des enfants, euh, ne, ne, ne soulèvent pas l'indignation, la, préoccupa... la préoccupation, bon. aujourd'hui, aller sur les, les transferts d'armes, malheureusement. Et, ça. Et ce, qui, ce qui témoigne aussi en fait, les droits de l'homme, le droit international humanitaire, ne sont jamais placés au cœur des débats. Ils sont occultés. C'est le cœur pourtant de la question.
0: Quelle est la stratégie de Poutine Ces milliers d'enfants déportés sont-ils une monnaie d'échange pour de futures négociations Ils le
3: peuvent. Pas du... Non oh, pas je pas pas ouais. il, il le pourraient si, si le, il rapport, rendra, de force, il si le jamais. rapport de force inversait. Jamais. Si je vous il ne les rendra jamais, dites-vous. Jamais.
2: jamais. jamais. Ce n'est pas une monnaie d'échange. Justement, c'est toute la logique de la doctrine. Ah, S'il ne peut pas rendre parce que ce sont des Russes. <rire> Et donc, il fait. ne rendra voilà. que dans des conditions où les parents viendront le chercher, ouais. où il y aura une opération, où ouais. la résistance intérieure, ouais. quel que soit le nom qu'on lui donne, ça. Mais la logique. De rendre ces populations, c'est comme rendre Donetsk ou la Crimée. Ouais, il faudra marcher si sur son corps. de les rendre. il n'effacerait pas leurs identités, leur identité, leur identité ouais. et leur historique.
0: Une question de Régis comment des couples russes osent t assumer l'accueil d'enfants ukrainiens volés à la pense, il il
3: croit pour, nombreux, pour nombreux, ils croient bien faire ils croient fournir un, une famille aimante et un retour au sein du giron de la nation russe.
0: Quel est le rôle de la Cour pénale internationale À quoi peuvent ressembler les sanctions et quelle suite à ces révélations
2: Alors C'est un vrai sujet parce que, comme l'a dit euh, tout à l'heure, d'abord, euh, le statut de la Cour pénale internationale s'applique aux États membres. Ni la Russie ni l'Ukraine ne le sont. Ouais. Ça a ils été rappelé
0: aujourd'hui par Dimitri Peskov. L'Ukraine bah oui, ouais. bah,
2: a reconnu la compétence quand même. De...
0: Ouais. Provisoirement et oui, oui, de...
2: sur les affaires de 2014. Jusqu'à maintenant, Jusqu'à peuvent... ouais. maintenant, c'est-à-dire euh, l'opération initiale. Deuxièmement, le Conseil de sécurité a un rôle relativement important. Heureusement, le procureur général peut déclencher lui-même une enquête préliminaire, ce qu'il a, qu a fait. 43 États, au moins, ont saisi la Cour pénale de l'affaire des enfants. Donc, en fait, la communauté, enfin, un bout de la communauté internationale s'est oui. quand même préoccupée euh, du sujet. Mais après, ben, après l'enquête, il faut interpeller, voilà. poursuivre et condamner. Et alors là, le problème, c'est qu'il faut pour tout cela qu'il se passe quelque chose d'important en Russie,
1: oui. la chute du régime. La, la, la seule chose que peut faire la Cour pénale internationale, c'est juger des individus et leur infliger une sanction pénale qui est une forme d'emprisonnement. Mais elle ne peut juger que des personnes physiques.
3: Mais il y a des et plaintes, oui, a des plaintes si devant si la Cour de si justice internationale oui, pour faut, juger la Russie. Il faut, faut,
1: euh, bien sûr, mais il faut oui. d'abord ah oui, juger, euh, quand on parle de la, du crime de, de, euh, contre oui. l'humanité concernant les adoptions, euh, il faut juger les individus qui ont été en charge, responsables de la mise en œuvre de cette Quelle est la différence entre crime
0: de, de guerre et crime contre l'humanité
1: euh, le crime contre l'humanité, euh, c'est un crime euh, consistant à une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Et le crime de guerre va euh, correspondre à, euh, à un ensemble de, de crimes de certaines gravités euh, correspondant à une politique euh, contre une population civile. Pendant un conflit
3: – Merci. – Voilà, il y en a un, c'est dans la guerre, l'autre peut être dans la guerre ou hors Et la guerre.
1: – Et oui, il part sur leur du crime contre l'humanité, effectivement, ce qui peut être hors euh, la guerre. Euh,
0: – Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. J'en profite pour vous annoncer une première. C'est dans l'air, sur scène, en public, avec les experts de C'est dans l'air. Wow. Bah oui, c'est une surprise pour vous aussi. Ouais. En fait, nous irons à votre rencontre, vous pourrez interroger les experts de C'est dans l'air. Ce sera le 26 mai prochain, à Lyon, dans la salle Radiant, Bellevue, les places sont en vente depuis ce matin dans toutes les billetteries. On est ravi de pouvoir aller à votre rencontre. Merci à vous, bonne émission. On se retrouve demain dès 17h30. Belle soirée.